0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。我们这个话题是关于人造太阳的，呃、十一国庆谈这个话题，极度舒适。为什么这么说呢？说就在今天，十月一号开始，中国要为人造太阳造心脏了。那这么说有一点文艺腔哈，实际上你要从科学术语上讲，这事解释起来就要复杂一点。我们先简单说一下新闻吧，就是今天呢备受全球关注的，注意。国际热核聚变实验堆，简称是 ITER 哈，也就是所谓的人造太阳计划那个关键部分的安装阶段，在北京启动。国际热核聚变实验堆，它有一个相关的机构啊，是个组织，就是 ITER 组织啊，和中核集团牵头的中法联合体正式签订了主机安装合同。这就是说，中国将参与打造人造太阳的心脏。所谓人造太阳，指的就是可控核聚变装置了。因为太阳就是我们脑袋上那个太阳，它就是核聚变。那我们现在用人来造一个，也是让它可控的核聚变，这就是人造太阳的意思。核聚变嘛，一旦生成的话，那么那对人类来讲是巨大的福音，巨大的技术上的突破哈、啊。这次签约安装这个标段工程呢，也是这个计划本身最重要的核心设备的安装工程。它的重要性相当于核电站的那个反应堆，或者说我们人胸腔里边那心脏，就这个位置确实很关键。那这个事意义非常大，我觉得两个，一个是人造太阳、啊，就是可控核聚变这个事情是人类追求了多少年的梦想，说来也非常可笑哈、啊。科学家们经常跟我们这么讲说，呃，大概再有五十年，再有五十年就实现了啊，人工可控的核聚变，就这个词儿，这五十年这个我听了好多年了，这也也不带改变的哈、啊。也就是说，还有一段距离，看来。但是对我们来讲，这个非常重要啊。之前我在节目里和大家也聊过，就是目前这几年，其实全球范围内，你看呢，就是这个经济上的争端不断呐、啊。某些国家搞什么单边主义啊，打贸易战呢？说为什么？还有很多国家右翼上台啊，民粹主义啊，怎么回事儿？其实有一个因素，就是人类啊，就是我们这个地球啊，你说经济社会发展，咱们就说经济的发展吧，如果它是高歌猛进。这个蛋糕越做越大，不是说没有矛盾啊，但是很多矛盾就不至于这么突兀的显现出来。但是如果说就经济这个增量不多，或者就停滞了，大家吃存量，互相争抢存量，不得不分割存量，就蛋糕就这么大，你多吃一口我就少吃一口，零和博弈，此消彼长。如果是这样的话呢，那矛盾就就会增加，问题就会凸显。那你说怎么样把蛋糕做大一点呢？那其实对人类来讲啊，从技术上讲，那就争取进步呗，在技术上有大的进步、有推动、有引领，那么经济增长呢上快车道，这蛋糕就做的就可以大一点。蛋糕大了，呃，大家分，哪怕不平衡、有问题，多多少少都有的吃。怕的是只剩下存量争存量，而有些国家它就在衰落。比如前两天我们一直在讲制造业嘛，这玩意儿你衰落了，你做蛋糕的本事降低了，你光吹那个虚拟资产那个泡沫，它没有意义的。所以这样就意味着大家争抢的这个力度会增加，麻烦就大。那你说怎么能够那技术进步啊，快一点啊，拉这个经济一把呀、啊？那就看高技术的突破了。你比如在能源领域，这个可控核聚变那就很重要。另外呢，你比如说像人工智能啊。其他的一些高新技术啊，那就希望他们有突破。当然，这个突破必须是真的能够就落地，能够对各国的经济啊、全球的经济产生积极的作用，这才行。你比如当年什么蒸汽机啊、电动机啊、发电呢、啊，就这些东西对人类经济的这个推动，就做大蛋糕啊，起了很关键的作用。所以我们现在就真的是期待着人类在这个新技术领域能够有突破。那我们刚才讲那个人造太阳。可控的核聚变，那么现在中国呢，又在为人造太阳造这个心脏啊，这个就是很重要的一个事情了。那聊到这儿，我们得先说两句技术吧。另外，说说中国和全球范围内在这个领域的发展状况啊。呃，简单说一下所谓的这个热核聚变，因为它和太阳产生能量的这原理相似，就所谓人造太阳就这么叫了啊。它就是利用那个。那咱们学化学、学物理，有个什么撇儿刀穿，就利用那个刀穿，在高温条件下呢，让它像太阳一样发生核聚变，这个应该还是可控才行啊。可控核聚变产生核聚变能，这可以为人类提供清洁的能源，而且是安全的。地球上的能源呢，那肯定是用多少少多少，越来越少啊。你看当年就是第一次工业革命的时候，你知道英国人很担心的什么呢？俩事儿啊。一个事儿呢，他们曾经担心英国伦敦呐、啊，有一天会被马粪淹没，因为那时候主要交通工具是马车，用马呀，那你排泄物怎么办哈、啊？呃，这是一个。再一个担心什么呢？就是煤用光了怎么办？因为当时煤已经是一种燃料了。雾都伦敦嘛，有部小说叫《雾都孤儿》嘛，雾都啊，烟啊，雾霾啊，就是烧煤烧的。那你说人已经饱受其苦了，但是这总是有煤烧啊，煤烧光了可怎么办、啊？英国人当时就焦虑。后来这不就有油了吗？有石油啊，这也是化石燃料啊。然后就七十年代又有石油危机、能源危机，呀油烧光了怎么办？人们又开始焦虑，这一轮一轮的啊。总之，能源啊，呃、它和人类的生存发展息息相关，所以这玩意儿怎么能保证它是就是永久的啊？可持续的供给，这难度比较大。有人说新能源好啊，是啊，现在大家包括我们中国都在搞新能源嘛。呃，但是也有一些问题，你比如太阳能。这一个是转换率低，再就是得看老天爷的眼色呀。我们聊过，你就说德国啊，它太阳能发电还是走在世界前列的啊。闹一日全时怎么办？它对电网可能会有影响，这是一类啊。另外，你比如说风力发电，前一阵英国那个大停电就是风力发电搞的，对吧？风力它也是要看老天爷的这个脸色哈、啊。另外还有说这个。风力发电机那个风叶啊，它旋转的时候，可能对周边的环境，比如鸟类的生存有影响，等等等等。那总之都有这样那样让人焦虑的事情吧。另外就是说，核能，核能，这不是人类也出了几次核事故了，挺要命的。所以寻找一种干净的、安全的、有能够就有保证的能源，这是比较理想的。这种可控的核聚变，恰恰满足人们这方面的期待。话说，在1985年，当时苏联的领导人还是戈巴乔夫哈，他和当时美国总统里根在日内瓦峰会的时候呢，聊了聊，有个倡议说这么着，呃，美苏在拉上欧洲和日本搞一个国际热核聚变实验堆，就是那个 ITER 哈。到了2001年呢，这时候苏联已经解体了，但是呢，呃，我们刚才说这个 ITER 这装置吧，工程设计包括主要部件研发，这算是行了啊。到了2006年呢。中这有中国啊，美、日、俄、韩、印，另外还有欧盟，就搞了一个呃一个国际协定吧。那他要做的是什么事儿啊？把上亿摄氏度的由氘氚组成的高温等离子体，把它放到一个容器里，放到一锅里啊。我看那个照片，核心装置有点像高压锅似的，把它放到容器里，通过磁力把它是约束在一个八百三十七立方米的一个笼子里。当然这是磁的啊，磁笼里。要让它产生五十万千瓦的聚变功率，能够持续五百秒，从而实现受控的核聚变，就这么个任务啊。那最终就是为人类提供一种可靠的又干净的能源。那问题就来了，上亿度你能想象吗？上亿度是什么感觉？等离子体对吧？这个装置呢叫超导托卡马克，就是真空绝热有这个本事，超导托卡马克。其实这就是刚才我们讲的这个全球合作的这个世界版的啊，全球版的人类版的一个人造太阳。另外，还得顺便扯扯咱们中国自己也在搞人造太阳。这个 ITER 计划之中，我们是很有分量的一个角色吧？中国的中科院合肥等离子体物理研究所研制的这个全超导托克马克，简称是 EAST 哈，叫东方超环，等离子体中心电子温度是达到了1亿摄氏度。这个 EAST 是世界首个全超导核聚变实验装置，也是世界上首个实现稳态高约束模式运行、持续时间达到分钟级的托卡马克核聚变实验装置。那翻回来再说，我们和这个世界级的，就是国际热核聚变实验反应堆，我们和它的关系啊是这样，这个可以说是目前一个超级大工程吧，也是中国参加的最大的国际合作项目。它的地点实际上在法国南部的一个小城卡达拉舍，就是欧盟、美国、中国、日本、韩国、印度还有俄罗斯这七方一直在共同参与吧。实际上，看看新闻发现，中国在这个项目里面发挥了非常重要的作用。你比如说，呃，七月份的时候，消息中国的科研机构是中标国际热核聚变实验堆总装核心工程。现在我们今天看到的这个消息，实际上就是我说七月份那个消息的一个延伸。而就在七月份，国际热核聚变实验堆实际上完成了 65% 的工作，这是一个公开的消息。那前些天还传来消息，中国为国际热核聚变实验堆成功研制了一种大型的啊超导磁体线圈，这个东西啊全称叫极向场六号线圈，简称是 t f 6线圈。那是就前几天2 0号在合肥竣工交付，而且在就上个月吧月底，呃是海运运到法国去。其实中国还参与了其中很多重要的这个内容或者的项目吧。这个大工程呢，它涉及到的科学技术是极为顶尖的。这个我理解也是中国参与的原因。一方面呢，很多事情我们能做。还有一些是什么呢？既然是多个参与方嘛，彼此之间互相交流、互相学习，这也是一个难得的机会吧。刚才我们讲很多事情，我们能做，比如我看那新闻吧，有一个叫做“第一壁”，壁是墙壁的壁啊，“第一壁”激光焊接制造项目，这就是用那个激光焊接的方式吧，特殊的一种激光焊接机才能完成，和普通级别的焊接是不可同日而语了。所以，很多相关的这个激光企业呢，是纷纷根据自己现有的技术，就突破自我啊，力求能够呃达标，生产符合项目要求的激光焊接机。最终是大族激光制造生产十六千瓦激光焊接设备被选中，这就是中国企业做的事情了。这个东西牛在哪儿哈、啊？我们刚才讲了，这个东西啊，就是这个 ITER 这个实验堆啊，它是非常复杂精密，是吧？刚才我们说那个第一 b 这就是这个试验堆里的真空室内部件，它结构很复杂。运行的时候呢，直接就面对那上亿度的高温等离子体，就这玩意儿。它呢要从一道防火墙，要保护外围的部件和设备，呃，在这种极端状况下能免受高热负荷和高能粒子流的冲刷。这个第一壁呢，单个产品啊，挺有意思。你听着啊，一米四乘一米乘零点三米。这么一个空间内，就是要焊啊，这个焊缝是八百多条。我是随口举了一个参数，还有好多事情呢，就不一一的说了。我想说的是什么呢？第一个，我们现在参与的这个项目，对整个人类来讲都非常重大。它也是目前人类哈就多边的一个运行的最大的吧一个科研项目，当然也是我们参与的最大的。你说这东西做出来是不是我们人类的这个未来就翻开新一页呢？我觉得很难，实话实说，就是可控核聚变到底什么时候能够真正的就是造福人类，真正实用，我觉得恐怕还是有一个漫长的一个过程吧。会不会有这种突进啊？我们不知道。但是如果我们讲就是五十年后啊，呃，或者说2050年各种各样的说法，能不能就实现？恐怕没有人敢拍这个胸脯。但正所谓千里之行，始于足下，你总得往前走啊，拱一步是一步吧。你不能因为路远就不走。而在这个跋涉的过程中，这个世界应该说又一次充分体会到了中国制造的价值和意义。